0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir reden heute wieder über kuriose Filmfakten und klären unter anderem, warum das US-Militär Heat ihren Rekruten zeigt und warum Jake Gyllenhaal bei Nightcrawler sofort ins Krankenhaus musste nach einer gewissen Szene. Viel Spaß dabei und Intro ab.
1: Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make
2: any sense. You're safer here than any place else. I just lock yourself in and keep quiet. Das wir. Willkommen bei einem neuen Film-Trivia-Quiz, wo Marcel und ich uns gegenseitig den tollen Fragen von Niklas stellen werden. Hallo Marcel erstmal. Hallo Tobi, hallo Niklas. Schön, dass du unterstützt. Und ja, genau, hallo Niklas. Hallo Tobi. Ich glaube, wir schnacken nicht lange drum rum.
0: Ja, ohne Verzögerung. Geht's
2: direkt ins Quiz rein?
0: Auf jeden Fall. Ich, ich hoffe, ihr seid ready. bereit. Erste Frage. Wenn es um Thriller geht ist ein gewisser Film von 1995 mit Robert De Niro und Al Pacino nach wie vor das Nonplus Ultra. Da scheint auch das US Militär zu denken. Warum wurde den Rekruten des US uh, Warum wurde den Rekruten des US Militärs regelmäßig der Thriller Heat gezeigt? Okay.
2: <lacht> Heat, ich habe immer diese geile Szene einfach wo die sich gegenüber sitzen im Restaurant. Im Kopf? Fantastische Szene. Fantastische Szene. Aber ich kann dir jetzt schon mal sagen, das ist nicht die Szene, um die es geht. Das Problem ist aber, dass relativ viel anderes vom
1: Film bei mir in den Hintergrund gerückt ist. Marcel, bei dir? Ja, leider ähnlich. Das ist auch genau die Szene, die mir sofort in den Kopf kommt. Ähm, also es klingt aber schon mal so, als würde es ja um eine spezifische Szene gehen oder um den ganzen Film. Das Ist natürlich erstmal die Frage. Geht es um so das Allgemeine? Geht es einfach darum, dass die generell einen bestimmten Film sehen sollten, aber wahrscheinlich geht es schon um was Spezifisches im Film. Das heißt, ja, die Frage ist ja, mussten die den ganzen Film gucken oder haben die nur einen Ausschnitt geguckt zum Beispiel? Das ist das Erste, was ich mich frage. Ja,
0: ich grenze es mal ein. Also es ging tatsächlich nur um einzelne Ausschnitte. Das US-Militär hat es nicht darauf abgesehen, dass die Rekruten ein gutes Filmwissen aufbauen, sondern es ging um einzelne Abschnitte aus dem Film.
1: Traurig. Okay. So, dann weiter im Programm. Wir <lacht> kommen jetzt auch auf die Schliche. Ähm, es Wo ist sehr spielt schön. Weil ich, ich hatte schon wieder Angst, dass die Frage schon wieder zu einfach ist, aber ich merke schon.
0: <lacht> Nicht nein, lassen, nein.
1: Nein, das ist wahrscheinlich immer, wenn man selber so liest, denkt man sich, ach ja klar, aber wir müssen erstmal drauf kommen, worum geht es überhaupt? Was ist überhaupt die Richtung, das ist ja überhaupt kein äh, Anhaltspunkt. Wo spielt denn Heat nochmal?
0: Also, ich kann es vielleicht nochmal, um für alle ganz kurz zusammenfassen. Heat ist ein ähm, Heist-Thriller von Michael Mann, um, wo sich so ein paar Kleinkriminelle zusammenschließen, um, ja, ich sag mal, Banken auszurauben oder Geldtransporter auszurauben. Und, äh, sag ich mal, das Mastermind hinter diesem Plan ist da immer Robert De Niro. Auf der anderen Seite unter den Detektiven ist Al Pacino, sein Gegenspieler. Und ich sag mal so, dann ist es so ein bisschen Räuber gegen Gendarm, aber auf eine unfassbar fantastische Art und Weise. Heat ist einer meiner Lieblingsfilme, deswegen reden wir darüber.
2: <lacht> ja, das ja, cool ist, dass sie so beide so ein bisschen Respekt voreinander haben. Das macht das Ganze cool. Ähm, ja, ist die Frage, ähm, tendenziell hätte ich jetzt eher gesagt, oder das wäre jetzt noch eine Frage, wird Robert De Niro, also wird seine verbrecherische Taktik, was er da plant und alles, ist das so ein kleines Fokusding? oder wie die das überfallen und das ist ja auch so mit leicht militärischen Manövern oder geht es um die Ermittlungsarbeit, wie man bestimmte Dinge rausbekommt aus El Paschino-Sicht?
1: Das wäre so meine Tendenz, dass eins von den beiden sein könnte. Ja, denke ich auch. Ich schätze aber fürs Militär, gerade wenn die sich gewisse Szenen mehrfach angeguckt haben, dass es eher tatsächlich um die Umsetzung geht und weniger um die Strategien. Weil bei den Strategien, warum solltest du dir das mehrfach angucken? Aber wenn du jetzt sagst, okay, ähm, es geht halt beispielsweise darum, wie halt so Verbrecher vorgehen, um äh, einen Geldtransporter zu knacken oder keine Ahnung. Und das wurde da halt vielleicht besonders realistisch dargestellt oder sehr reali realitätsnah. Dann kann man sich das halt mehrfach angucken und auf bestimmte Aspekte hinweisen und sagen, okay, ja, und da ist halt, ähm, keine Ahnung, äh, wird dann die und die Waffe eingesetzt oder da brauchen die das, um die Tür aufzusprengen und deswegen muss man so und so agieren und dann kommt der nächste Schritt, okay, was mache ich, wenn die schon im Geldwagen drin sind, wie kann ich dann inter interagieren oder noch was machen oder irgendwie so, also quasi auf verschiedene Sachen davon eingehen, also verschiedene Phasen eines Überfalls, weil die Strategie, also fände ich auch interessant, wenn das so wäre, das fände ich auf jeden Fall cool, aber warum solltest du dir es dann mehrfach bestimmte Szenen angucken? Also nur um Robert De Niro zu sehen, der, der dann sagt: Ja, wir machen das so und so. Und dann aha.
2: Ich könnte mir gerade vorstellen, zumindest bei dem, bei dem, was du gerade erzählt hattest, dass es vielleicht um so Dinge geht, die also nicht die in der Planung sind, sondern die im ja in dem operativen Geschehen. Was da das ist alles so. Gedanklich nur im Kopf. Was beim Militär ja oft da ist, ich sag mal, einer guckt nach vorne, der andere steht hinter dem und dann wird über so Schulter klopfen oder über bestimmte Zeichen werden so ähm, Dinge vermittelt, die man sonst, sage ich mal, also die du ja nicht aussprichst, sondern du klopfst ja auf die Schulter und dann weißt er ab, zurück. Äh, oder du gehst mit dem
1: zurück, dass das so ein bisschen in so eine Richtung geht und man davon sich was abschauen konnte. Was ich mir auch vorstellen <lacht> könnte, ist, dass die tatsächlich Leute vom, Mil vom Militär genutzt haben für diese Szenen und das deswegen wirklich extrem realitätsnah ist und ich deswegen wirklich quasi als Filmmaterial nehmen konnten im Sinne von, also nicht als Filmmaterial, also für den Film zum einen, aber auch als Material für die Leute zum Schauen, um zu sehen, hier, wir haben das in dem Film quasi eins zu eins so umgesetzt, wie wir es in Realität machen würden. Und das waren tatsächlich auch Militärs, die das damals aufgenommen haben. Jetzt haben wir zehn Minuten palabert. Die beiden Ideen, die letzten beiden Ideen, dass es das Operative ist
0: und dass sie tatsächlich, sage ich mal, zu Lehrzwecken, sowas eingesetzt haben. Die gehen beide in die richtige Richtung. Es, was mir noch ein bisschen fehlt, ist jetzt das Konkrete. Denn diese Taktik, so auf die Schulter klopfen und so weiter, sage ich mal, geht zwar in die richtige Richtung, aber ist noch nicht genau das, warum sie jetzt gerade Heat genommen haben. Und vielleicht kann ich da noch mal ein bisschen eure Synapsen so ans Arbeiten bringen und kann noch ein bisschen Erinnerungen wecken. Es gibt eine sehr berühmte Szene in dem Film, wo es unglaublich auch audiovisuell Abgeht.
2: Mhm. Klingelt da was bei euch? Meine Synapsen sind noch disconnected. <lacht> <lacht>
1: die Synapsen sind geschlossen.
0: <lacht> okay. Paar, aber vielleicht kannst du noch ein paar hints geben, vielleicht klingelt irgendwann was, aber. Ja, so, also ihr seid ja gar nicht schon gar nicht so weit davon weg. Ähm, vielleicht geht ja nochmal verschiedene operative Sachen durch, die man im Militär häufig machen muss, die wirklich fürs Militär, also nicht fürs Polizeilische, sondern, Lische, sondern fürs Militär wichtig sind. Fürs Militär. Von
2: irgendwas äh, sich runterseilen. Okay. Ja, in Häuser einbrechen wird es ja nicht sein. Nee, ist es, beides, ist es beides nicht. Vielleicht
1: Geiselnamen, wobei das auch wahrscheinlich so ein Grenzfall ist. Auch eine interessante Idee.
0: Kommt, glaube ich, nur nebenbei in Heat vor. Aber äh, ist es tatsächlich auch nicht.
1: Hm. Ja, wie gesagt, ich hätte ja gesagt, so ein Geldtransporter. Aber das ist wahrscheinlich auch eher selten das Militär, was da mhm. wirklich involviert ist. Ich sag mal, es geht was fast Was Bomben?
0: Sogar, ja, nee, Bomben auch nicht, aber es geht wirklich ums Kämpfen. Tatsächlich. Okay, es wird geschossen. Es wird sehr viel geschossen in einer Szene, ja. Okay, und es ist nicht die Geldtransporter-Szene. Genau.
2: Und jetzt wäre noch wichtig <lacht> zu wissen, was für eine Szene... Häuserkampf.
0: Es geht um Taktik, es Taktiken alles, im Häuserkampf. Das ah, sind alles gute Ideen. Aber ich glaube, ja. ich glaube, ich löse es mal, weil sonst, weil mhm. sonst kommt ihr nicht unbedingt ja. da drauf. Es gibt eine unglaublich bekannte Szene, wo die eine Bank überfallen haben und fliehen. Und die kommen aus der Bank raus und dann entsteht auf der Straße ein Schusskampf. Ja. Also und zwar ein famoser äh, Gewehrkampf, sagen wir so, Schusswechsel ist das Wort, was ich gesucht habe, mit auch unfassbarem Ton, Sounddesign. Weil was die da ausnahmsweise mal gemacht haben, ist die Mikrofone überall zu verteilen und einfach die Gewehre haben machen lassen. Und dadurch hast du überall diese Schussechos und sowas, das wirkt unglaublich realitätsnah. Aber warum jetzt diese Szene den äh, Rekruten vom US-Militär immer wieder gezeigt wird, ist, weil Val Kilmer, einer der, der Banditen, wurde von dem Militär tatsächlich damals trainiert, wie man zum einen seine Waffe möglichst schnell und effizient nachlädt in einem Kampf. Und zum anderen, wie sich das Team taktisch zurückziehen kann. Mit Deckung geben, der andere geht weiter in die nächste und wirklich... Klopft in ihm auf die Schulter. Klopft <lacht> ihm auf die Schulter. Also das ist es tatsächlich nicht, aber ja, sowas egal. in der Richtung tatsächlich. Und diese Szene ist so gut geworden im Endeffekt, dass sie tatsächlich zu Lehrzwecken im Endeffekt eingesetzt wurde. Wurde aber auch ursprünglich von Militärs begleitet im Know-how. Also Marcel war schon äh, relativ nah dran. Du warst auch nah dran mit dem Operativen. Aber fand ich trotzdem sehr interessant, dass die Szene wirklich so gut gelungen ist, dass sie im Endeffekt dem Rekruten gezeigt wird. Der Welle, der ist in dem Film auch so ein bisschen der
2: bad Badass, ne?
0: Ja, also der bad Badass ist ja eigentlich der Robert De Niro, ne? Der ist so der Eiskarte. Ja, der ist aber der Coole. Genau, der war ist eher so der, der Hitzkopf, sage ich Hitz mal, der, ja. der Kämpfer, so, der nicht nachdenkt, sondern der einfach so die Schellen verteilt, nur in Form von Gewehrsalven, so ein bisschen. Ja, ist für mich der bad Badass. Ja, ja. Okay.
2: Ähm, ja, wir haben hier noch diese Dingens, wo wir hoch- und runter hüpfen können. Oder eigentlich können wir nur runter hüpfen. <lacht>
0: Tja,
1: je nachdem runter wie wir liefern. <lacht> also ich
2: finde, also wir, wir, haben, wir haben jetzt über zehn Minuten
1: gebraucht. Ja, und wir haben es auch nicht und konkret wir nicht gelöst. Wir, wir waren zwar recht nah dran, aber jetzt auch nicht so nah und wir brauchten auch Hilfe. Finde ich fair, uns da äh, mal auf das Profi-Level
0: vollkommen richtig zu machen. stellen. Ja. Aber Jungs, da müssen ihr wohl noch mal Heat gucken. Das ist ja, ich hab die Szene das ist wirklich wieder ewig her. Das ist immer... Die ist wirklich verrückt. Und achtet dann mal auf das Sounddesign, weil das ist wirklich einzigartig. Es wirkt wirklich wie ein Straßenkampf. Man hört das so drei Gassen weiter, dass da auch irgendwo geschossen wird und so weiter. Und es wirkt nicht so präzise wie in vielen anderen Filmen, wo man weiß, das wurde im Nachhinein tonmäßig drüber gelegt oder sowas. Aber gut. Wir gehen in eine ganz andere Richtung bei der zweiten Frage, die euch vielleicht ein bisschen besser gefallen wird. Die kann man nämlich auch lösen, wenn man sich nicht an den Film so gut erinnern kann. Und das ist ja immer eine Sache, worüber <lacht> ihr sehr glücklich seid. <lacht> Warum wurde nach dem ersten Screening von Die Ritter der Kokosnuss an gewissen Stellen die Musik herausgeschnitten? <lacht>
2: Nach einem Screening. Screening nochmal, um sicher zu gehen, ist, sag ich mal, so eine Vorabschauen, bevor das in die Kinofassung kommt.
0: Genau. Und vor allem ist wichtig auch, warum wurde nach dem ersten Screening?
2: Also es ist relativ
1: früh aufgefallen, dass da irgendwas... Okay. Okay, also es gibt wieder zwei verschiedene Möglichkeiten. Das eine wäre, es hat eine inhaltliche Komponente. Also irgendwas, wo die Zuschauer danach gesagt haben, nee, das ist too much, das geht nicht. Wo die vorher dachten, na, vielleicht können wir das bringen. Und dann war beim ersten Screening war so, nee, das können wir nicht bringen. Oder das zweite es hat tatsächlich eine Sounddesign-Komponente. Wobei mich das eher wundern würde. Weil das wird ja eigentlich zigmal überarbeitet und nachgeschaut. Aber ich dachte, dass irgendwas Störgeräusch-mäßig oder das irgendwas, wobei es könnte man eigentlich dann nachbearbeiten, ne? Oder eine rechtliche Komponente rechtliche Komponente. Finde ich besser als Störgeräusche, weil das würden die einfach überarbeiten und dann drin lassen. Da gäbe es, glaube ich, zu wenig Grund, das rauszuschneiden. Die haben Also rechtlich ist interessant. Die haben äh, den kompletten Sound, nur den
2: kompletten
0: Sound von dem Song rausgeschnitten. Es ist nicht eins zu eins, also in dem Artikel, den ich dazu gelesen habe, stand das nicht eins zu eins drin. Es könnte auch sein, dass die Musik einfach runtergedreht haben an der Stelle. Ähm, ob die komplett raus ist, kann ich nicht genau sagen. Um, aber es stand so drin, dass die rausgeeditet wurde. Aber jetzt nicht durch was anderes einfach übersetzt? Äh, über?
1: Nee, aus ich glaube oder? nicht. Okay. Tatsächlich. Und es geht dabei um die Originalfassung, nicht um eine Übersetzung oder so, sondern es ist die Originalfassung. Okay. Es geht um die Originalfassung, ja. Ja, also ich finde deinen Hinweis gut, Tobi. Mit was Rechtlichem. Das ist halt Copyright-mäßig. Wobei, ja, das sind eigentlich auch Sachen, die klären die im Vorhinein. Also das, das fällt aber nicht beim Screener erst auf. Nee. Ja. Das würde ich jetzt auch nicht ins Quiz mit reinnehmen, denn
0: das, weil das wäre wär eine übliche Sache, dass denen auffällt, dass sie die Copyrights nicht haben. Ähm, und du, du meintest, es ist jetzt nicht szenenspezifisch,
2: dass wir uns daran aufhängen müssen. Also nicht, weil ich nicht, dass da die Szene ist, wo der. Schwarzer Ritter bis zum Ende kämpft und dann kommt ein vollkommen unpassendes Lied dazu. Ich weiß ich
0: ja jetzt nicht. <lacht> nee, aber, genau, das ist es nicht. Was, äh, und ich kann auch schon mal zum Tipp geben, so meinte Marcel das ja in seiner ersten Option, es hängt nicht unbedingt mit dem
1: Filminhalt zusammen. Nee, genau. Nee, ich meinte mit der ersten Option nicht den Filminhalt, sondern den Musikinhalt. Also inhaltlich im Sinne von, in. da wird ein Text gesungen oder irgendwas, keine Ahnung, der halt einfach nicht funktioniert dann muss ja nicht direkt mit dem Film zu zusammenhängen. Also kann ja auch einfach was sein, was unabhängig vom Film, einfach vom Text her, wo man im Nachhinein sagt, da ja, ist nicht okay. Aber ist wahrscheinlich trotzdem dann zu nah am Film, so dass es das muss, nicht ist. Ich
0: muss auch ein bisschen zurückrudern. Es hängt natürlich schon irgendwie mit dem Filminhalt zusammen. Also es war vielleicht jetzt ein bisschen <lacht> fehldeutend. Der Begriff ist zu allgemein. Es, ich sag mal so, es hat jetzt nicht so viel mit dem Plot zu tun oder sowas, dass mhm. da Musik herausgeschnitten
1: ja. wurde. Ja, okay.
2: Aber es ist jetzt nicht so, dass äh, irgendeine Person zum ersten Mal äh, beim Screener äh, dann gesehen hat: Ach, äh, das, dieser Song ist da drin, den finde ich komplett kacke, ich bin der äh, Produzent, ich sag jetzt äh, raus damit.
0: Nee, das ist es
1: nicht. Okay. Ähm, ist das ab dann so geblieben? Also, wir ja. hatten das erste Screening und seitdem ist das beim Film immer so. Wenn ich den Film jetzt gucke, dann ist an der Stelle auch die Musik quasi rausgenommen. Ja. Die wollten
0: einen gewissen Effekt erzielen und den haben sie erzielt und waren sehr zufrieden damit, mit dem Ergebnis. Ein Effekt erzielen?
2: Ist es nach der heiligen Granate, damit mehr Ruhe einkehrt? So wie ich es
1: verstehe,
0: hat es sich durch den ganzen Film gezogen, tatsächlich.
1: Vielleicht. Es kann ja auch sein, also manchmal, wenn du sagst, einen Effekt erzielen, manchmal ist es ja auch, dass ähm, Musik eben Sachen eher übertünchen und du hast dann irgendwie witzige Soundeffekte und gerade wenn so Sachen äh, im Realen passieren, du legst nichts drüber, es ist ja manchmal besonders kläglich, wie bes besondere Sachen klingen oder so und dass sie dann gesagt haben, nee, eigentlich der Gag oder die Gags kommen viel besser rüber, wenn wir da einfach blank den normalen Ton einfach nur laufen lassen.
2: Und zwar, wenn die reiten. Ist das nicht immer so, wo die diesen dämlichen Reiten
0: machen? <lacht> Dazu habe ich gleich noch ein extra Fun Fact ah. als kleines Leckerbonbon bei der Frage. Aber bevor wir, hm. Marcel ist da einer sehr guten Richtung auf der Spur tatsächlich, denn es hat wirklich etwas mit den Gags zu tun. Allerdings würde ich nicht unbedingt sagen, dass es darum geht, dass sage ich mal jetzt irgendwie eine Stille lustiger wäre, als dass da Musik wäre. Das ist nicht der Kern davon, warum das gemacht wurde. Geht es ums Pfeifen? Pfeifen ja nicht so ganz oft.
2: Ah, nee, jetzt äh, bin ich bei äh, Lebendes Brian. Ähm... Mm,
1: aber wenn, wenn ich den Sound runterdrehe und ich will ja irgendwie das... Es hat ja irgendwie was mit Comedy oder so zu tun. Was können denn da Gründe für sein? Also entweder ich sag halt, die Stille ist witziger oder eben wie ich... Aber das habe ich ja gerade eigentlich schon versucht zu sagen, dass ich halt dann was höre, was ich sonst nicht gehört hätte. Also, oder was halt übertünnigt worden wäre, wie eben Nebeneffekte oder halt so Hufgeräusche oder was weiß ich. Aber das scheint es ja auch nicht zu sein. Also, ja, ich
0: bin gerade ein bisschen zwiegespannt. Es ist nämlich eigentlich nah genug dran, tatsächlich. Ich würde sagen, ich löse einfach mal. Okay. Es ist nämlich so, ähm, der äh, Terry Jones saß in dem Publikum. Das ist oh. einer der beiden Regisseure, Terry Gilliam und Terry Jones, Monty Python zusammen. Um, dem ist aufgefallen, dass bei den Gags die Leute nicht so richtig gelacht haben an vielen Stellen und seine Vermutung war, weil während der Gags oder kurz nach den Gags immer noch viel Musik gespielt wurde und die Gags quasi nicht so richtig herausgestochen sind, sondern eher dann mit der Musik, so wie Marcel gesagt hat, ein bisschen übertüncht wurden. Und deswegen hat er gesagt, okay, wir regeln die Musik an diesen Stellen entscheidend runter, damit der Gag alleine steht und dann lassen wir noch ein bisschen mehr Space, damit die Leute lachen können in Ruhe. Und dann regeln wir die Musik erst wieder hoch. Und das hat sehr gut funktioniert. Bei dem nächsten Screening ist dem aufgefallen, aktiv aufgefallen, dass alle Zuschauer wesentlich mehr gelacht haben. Ist das so ein Ding, was jetzt äh, tendenziell seitdem öfter bei Filmen passiert? Tatsächlich habe ich das auch direkt gedacht. Ich vermute, ich, bei der nächsten Comedy müssen wir mal ein bisschen darauf achten, ob die Musik extra bei Gags oder sowas in den Hintergrund gestellt wird, damit man lachen kann, damit man die Gags besser wirken lassen kann. Aber ich würde schon vermuten, dass das Finding zumindest bei Monty Python, ab der Stelle immer angewendet wurde. Spannend.
1: Ich finde, das habt ihr gelöst. Danke, Marcel. Ja, ist ja immer eine Kooperation, ne? Ja, ja. also ihr mal mehr, bleibt... Mal weniger. Ihr bleibt auf dem Profi <lacht> dabei.
2: Ich habe das Gefühl, ich gehe ja mit meinem einen Bein schon wieder bergab.
0: Okay. okay. Die nächste ist so eine bisschen... Achso, ich habe euch noch eine Zusatzinfo ah. versprochen zu äh, die Ritter der Kokosnuss. Und zwar, du, wovon du eben geredet hast, ist, dass sie mit diesen Kokosschalen das Hufgeklapper erzeugen, um dann einfach da durch die Prärie zu reiten. Tatsächlich war das gar kein geschriebener Gag. Die hatten nur kein Geld für Pferde. Also die hatten in der, in der hatten wirklich einfach nur Budget für Pferde gefehlt. Und dann haben die gedacht, okay, dann machen wir das mit diesem Kokosnusschein. Und dann filmen wir das und weil sie es dann lustig fanden. Also es ist ein zufällig entstandener Gag, wofür der Film im Endeffekt berühmt geworden ist. Ja. Stark. Schön, ja. Aber jetzt geht es auch um eine berühmte Persönlichkeit. Dritte Frage. Für welchen Film wurde Brad Pitt im Wesentlichen nur mit einem Kaffee bezahlt? Coffee and Cigarettes, nee, das spielt er nicht mit, glaube ich. <lacht> Klingt nach einem Cameo oder
1: nach äh, einem sehr alten Film? Oder nach einem Herzensprojekt von ihm? Oh, es gibt, oh, warte mal. Es gibt irgendeinen Film, wo Brad Pitt sich ausgetauscht hat mit jemand anderem. Und, oder war das Brad Pitt oder vertue ich mich jetzt? Ich glaube, ich habe letztens irgendwas mal mitbekommen gehabt, wo Brad Pitt in so einem, ich weiß nicht, ob es ein Superheldenfilm war oder irgendwas, wo der wirklich nur einmal für irgendwie zehn Frames durchs Bild fliegt. Und dann die Leute nur kurz denken, warte mal, war das gerade Brad Pitt? Und ja, es war Brad Pitt, Wenn's, wenn ich ihn jetzt gerade nicht verwechsel mit jemand anderem. Und dafür hat im Austausch, nämlich einen an, also der, der Star aus dem Film, ich weiß nicht mehr, ob es dann Tom Holland war oder es ging um irgendein Superhelden-Ding. Hat im Austausch dann gesagt, okay, hey, ich mach bei dem Film da halt auch ein Cameo. Und das war auch ein äh, bekannter Schauspieler. Das, was er sagt? <lacht> das, was er sagt, ist sehr, sehr gut. Aber ich, vielleicht kommt ja noch drauf, welcher Film es ist. Ich bin mir sehr sicher, dass es was mit Superheldenfilmen war, weil der halt durch die Gegend fliegt. Aber ich weiß nicht mehr, welcher genau. Aber Brad Pitt fliegt als Superhelder durch die Gegend? Ja, aber du, du siehst ihn im Prinzip nicht. Der spielt okay. nicht wirklich mit. Der fliegt nur einmal Cameo-mäßig 10 Frames durchs Bild und dann ist er weg. So ist wie Deadpool,
2: können ich mir da vorstellen? Ja. Deadpool
1: 2? Deadpool
0: oder? 2. Wisst ihr vielleicht noch zufällig, wie, also was mit ihm passiert? Warum man ihn dann kurz sieht? Nee? Ich, ich höre das auch zum ersten
2: Mal, also nee. Bist
0: du sicher? Hast du Deadpool 2 nicht gesehen?
2: Doch, aber ich habe keine Szene mit Brad Pitt im Kopf.
0: Es gibt bei Deadpool 2 den Vanisher. Und der Vanisher ist unsichtbar. Und das ist Brad Pitt tatsächlich. Und man sieht ihn nur ganz kurz, weil der eine Stromleitung fliegt aus Versehen, als er nach dem Flugzeug abgesprungen ist und da electrocuted wird. Und da sieht man für drei Frames Brad Pitt. Und Brad Pitt hat, hat gesagt, ich mache das umsonst. Und dann hat Ryan Reynolds gesagt, okay, kriegst einen Kaffee dafür. So. Und dann hat er tatsächlich auch noch so eine Mini-Gage bekommen, weil die in so einer in so einem Verband sind, wo die immer so eine Mindest Gehalt bekommen müssen als Schauspieler, aber im Wesentlichen wurde er nur im Kaffee bezahlt. Und Ryan Reynolds war dann in einem anderen Film? Das war mir jetzt allerdings auch neu. Also das wusste ich auch nicht. Das das, das,
1: also ich meine, ich hatte das damals so ähm, gelesen, dass dann dafür Ryan Reynolds, aber ich weiß noch nicht mal, in welchem Film. Ähm, kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber ich hatte das so noch im Kopf. Ähm, kann man ja aber nochmal recherchieren.
0: Recherchieren. Aber ich muss sagen das äh, habt ihr sehr, sehr gut, sehr, sehr schnell gelöst.
1: Ja, das war natürlich jetzt Glück, weil ich es halt gehört hatte mal. Und Also es hat jetzt halt genau gepasst auf die Frage, deswegen verlieren wir keine Zeit. Dann
0: könnt ihr nämlich bei der nächsten Frage sehr viel mehr raten, denn das, ich vermute, <lacht> das wisst ihr nicht. <lacht> Warum musste Paramount einem Zuschauer das Kinoticket für Jack Reacher erstatten? der den Film absolut scheiße
2: fand.
1: Das war der hat. einzige Zuschauer auf der Welt, der, der gesagt hat, das. ganz ehrlich, ich nehme Gebrauch von diesem Geldrückerstattungsangebot, was ihr hier äh, vor die Tür ge gehauen habt. Ich möchte mein Geld zurückhaben. Dann haben wir gesagt, shit, da bitte.
0: Stellt euch mal vor, die äh, Produktionsstudios müssten Geld zurückzahlen, wenn der Film schlecht ist. Das wäre mal eine Motivation für gute Filme. Ja, tatsächlich. Vor allem, Jack Reacher ist doch so, ich habe ihn nicht gesehen, aber der ist doch... So, war jetzt nicht so der Hit, oder? No, doch, das doch, geht doch. doch. Das war eine, also es geht um den 2012er Jack Reacher mit Tom Cruise. Und der kam. Okay. Tatsache.
1: Ja. Also nochmal, die, die mussten dem den Eintritt erstatten. Das kino -Ticket. Ja. Das kino erstatten.
2: Und zwar der ähm, Verleih, muss man ja auch sagen, ne? nicht der... Nicht das, das kino. kino. Das wäre ja auch nochmal ein großer Unterschied.
1: Also, der Mann hatte einen bestimmten Namen. Und sie haben ihm nicht nach, eine, nach dem Recht gefragt, seinen Namen zu benutzen. Und der hat gedroht zu klagen. Die haben ihm gesagt, ja gut, komm, dann schenken wir dir das Kinoticket. ticket Und hat der gesagt, ja gut, komm, passt.
0: <lacht> Marcel, <lacht> das finde ich eine super interessante Idee. Aber ist das möglich, Eigennamen wirklich zu schützen? Ich glaube nicht.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> aber es ist
0: auf jeden Fall relativ weit weg von der Lösung.
1: Hatte ich befürchtet.
0: Hilft uns dass das, dass das relativ weit weg ist?
1: Es, ich denke, es ist sehr weit weg. Ich denke, es ist ich was völlig auch. anderes. Ich denke auch. Das heißt, wir
2: müssen komplett in die andere Richtung denken. Das heißt, der Typ hat keinen Namen. Nee, war es, ähm, also ich könnte mir jetzt auch vorstellen, entweder war es irgendwie eine, ja, ich nenne es mal eher berühmtere Person, die einfach sonst, die dann gestänkert hätte oder wo das vielleicht auch so ein bisschen spaßeshalber da rückerstattet wurde. Oder mhm. die andere Möglichkeit wäre natürlich, dass da irgendwas, ähm, dass es nachher irgendwie so ein rechtlicher Kram war, was weiß ich, ähm, die Person wurde aus irgendeinem Grund beleidigt in dem Film, da war ein Strobo-Effekt, der nicht angekündigt war und aus irgendeinem Grund äh, war das so eine rechtliche Sache, da haben die gesagt, ja, hier kriegst du dein Geld zurück, sorry. Das war so auch gerade
1: mein... Gedanke, als du angesetzt hast, dass halt so eine Warnung davor gefehlt hat mit halt so Sachen wie Epilepsie oder keine Ahnung und ähm, der hat halt gesagt, ja okay, ey, das hätte gefährlich werden können, ist es dann vielleicht zwar nicht geworden aber er sagt halt, hey Leute, ne, das war ähm, jetzt, ihr müsst da vorher schon eine Warnung bringen, weil ich habe schon gemerkt, irgendwie es ging in die Richtung und dann haben die halt gesagt, oh ja, danke für den Hinweis, ab jetzt blenden wir es immer ein und du kriegst den Kinobesuch für umsonst dafür, dass du uns darauf hingewiesen hast Ja nee. Inter Interessante Idee, aber Auch nicht dann ist natürlich die spannende Frage, hat es was spezifisch mit dem Filminhalt zu tun? Ja. Ah. Ja, so. Ich habe den Film mich gesehen. Boah, ich habe den mal die, gesehen, Tobi.
2: Ich glaube, ich mittlerweile habe ich bei diesen film quiz das Gefühl, ich habe fast gar keine Filme gesehen. Oder
0: weiß nichts mehr. <lacht> das Gefühl habe ich teilweise auch. Es <lacht> tut, tut ein bisschen weh, hätte ich gesagt.
1: Nee, das, das Problem ist ja halt echt immer mit dem sich noch daran erinnern. Und ich fand jetzt auch Jack Reacher war für mich jetzt nicht so ein Film, wo ich gesagt habe, wow, Jack Reacher. Das war für mich jetzt der Film des Jahres. Ich weiß noch, ich fand den ganz solide. Aber weiß halt, es war ein Actionfilm mit Tom Cruise. Ja, pff, da hört es dann auch schon so ungefähr auf. Es ist auch nicht so, dass ihr so genau den Inhalt kennen müsst. Das ist <lacht>
0: etwas Inhaltliches, woran es im Endeffekt gelegen hat. Aber Man es,
1: kann auch so darauf kommen. Man kann
0: auch so darauf kommen, tatsächlich.
1: Hm. War das Was gab es? Aber mit, mit 3D ist ja auch wieder hat ja nichts mit Inhalt zu, zu tun. Das ist ja dann wieder was ich gebe mal einen Tipp. Der Zuschauer ist sehr
0: unzufrieden aus dem Film herausgekommen. Das dachte Und ich mir. Nee, aber es hat jetzt nicht, nicht unbedingt etwas mit irgendwelchen Rechten zu tun oder sowas. Er hatte das Gefühl, er hat ihm wurde etwas versprochen, was er nicht bekommen hat.
1: Ah, da wurde wahrscheinlich eine Szene aus dem Trailer äh, nicht im Film benutzt.
0: Das ist richtig.
1: Echt? Ja, okay, aber das, das, das den den Punkt den kriegen wir nicht. Aber das, fand ich, war ein großer Tipp. Dass der gesagt hat, hey, Moment, da war die und die Szene und die war im Film gar nicht drin. Und dann haben gesagt, oh ja, stimmt. Du kriegst dein Geld zurück. Ja, das war. Okay. Also, speziell also, war vielleicht,
0: der Tipp war wahrscheinlich wirklich zu groß. Es ist tatsächlich okay. so gewesen, im Trailer wurde eine, ein Berg gesprengt oder eine Berg, also ein Felshang oder sowas oder eine Mine oder sowas. Und anscheinend hat dieser Zuschauer sich so massiv darauf gefreut, im Kino zu sehen, wie dieser Berghang gesprengt wird, dass er super enttäuscht war, aus dem, als er aus dem Film rauskam und gesagt hat, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt Jack Reacher gesehen habe und dieser Berg wurde nicht gesprengt, weil der die Studios tatsächlich kurz vor Release diese Szene rausgeschnitten haben. Und dann hat er dem Verleih geschrieben, die sich wieder an die Produktionsfirma gewendet haben und im Endeffekt hat Paramount gesagt, ja, weißt du was, Komm, hier hast du deine, weiß ich nicht, 10 Dollar zurück. Bevor du hier so einen riesen Aufstand machst, tut uns leid. Aber er hat tatsächlich sein Kinoticket zurückerstattet bekommen, weil er unzufrieden war mit den Szenen, die im Film waren. Ich bin hin und wieder auch unzufrieden mit Szenen, die im Film sind. <lacht> also, aber okay. Ich, ich muss auch sagen, ich fand das setzt einen komischen Präzedenzfall. Also ich habe direkt überlegt es gibt doch bestimmt sau viele Trailer, die sehen, also es gibt, ich bin mir sicher, es gibt ganze Trailer, die gefühlt noch nicht im, im Film drin sind, wenn man den Film dann gesehen
2: hat. Es gibt ja auch Trailer-Material, das für den einzig allein für den Trailer produziert wird und gar nicht für den Film. Also eher bei Teasern dann, aber da sagst du ja auch nicht. Äh, also,
0: ja. Ich finde es ein bisschen absurd. Ja, aber, aber ja. da ist absurd, ist, ist ja, 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 ja. für <lacht> dieses kuriose Filmfaktenquiz, sage sag ich mal.
2: Aber ähm Aufgrund deines doch sehr intensiven Tipps.
0: Muss ich da das also. Marcel beipflichten?
1: Ja, das war schon mit dem, äh, da wurde einem was versprochen, was nicht eingelöst wurde. Da, ja. ja, gut. Ja, stimmt. Ja. Da, blieb für, also da kam auf jeden Fall mir sofort die Idee mit Trailer, weil, ja. Aber ich habe auch hier noch einen Fun-Fact: Jack Reacher, habt ihr vielleicht mitbekommen,
0: hat ja jetzt eine neue Serie bekommen. Und vielleicht ist euch, habt ihr, ihr ja, also, doch, ich, ich <lacht> Mit es mitbekommen?
1: Ihr guckt zu so Doch, ich habe das? mitbekommen.
0: Mit Alan Richson. Das ist der, einer der Hauptdarsteller aus Blue Mountain State, falls ihr es gesehen habt. Hat damals Fat Castle gespielt. Blue Mountain State, habe ich geguckt, ja. So ein zwei Meter großer Blonder. Der, der Oberfootballboy? Ja, genau. Der verrückte äh, da. Okay, ja, lustig. Und der Fun Fact ist nämlich, Jack Reacher beruht auf einer Buchreihe und auch in den Büchern ist er halt äh, six foot 5, das sind zwei Meter groß, und äh, wiegt 114 Kilo. Jetzt oh, habe ja. ich zum Spaß mal rausgesucht, wie groß Tom Cruise ist und wie viel er wahrscheinlich <lacht> gewogen hat. Und jetzt würde mich mal interessieren, was glaubt ihr, wie groß Tom Cruise ist und wie viel er gewogen hat?
1: Also ich weiß, Tom Cruise ist vielleicht 1,60, ja. wenn also um den Dreh plus, minus 2, 3 Zentimeter. Und gewogen dann wahrscheinlich, weiß ich
0: nicht.
1: 1,60? Ja, vielleicht 1,65 oder so. Aber der ist schon echt klein. Der ist wirklich Ich hab jetzt ich hätte jetzt auch so 1,65 eher getippt. Ähm,
2: ja, und dann, was weiß ich, dann ist der da bei 60 Kilo oder sowas.
0: Also ich habe gefunden 1,70 tatsächlich. Aber okay. vielleicht ist das auch ein bisschen nach oben gemogelt von seinem PR-Team, <lacht> dass zumindest die 7 da vorne steht. Und ein bisschen unter 70 Kilo, ja. Aber es ist schon ein Unterschied zu dem Jack Reacher aus den Büchern, auf jeden Fall. Und dieser Alan Richardson, der trifft das schon eher, wenn man da jetzt die aktuellen Trailer sieht. Aber eine gut. haben wir noch, ne? Eine haben wir noch. Haben wir Und noch. ich kann euch versprechen, den Film habt ihr auch gesehen.
1: <lacht> yes!
0: Haben wir schon gewonnen eigentlich. Den hier haben wir ein bisschen vergessen. Den, den Opferhelm, ja. Und ich muss auch sagen, es ist auch eine vergleichsweise simple Frage. <lacht> Warum musste Jake Gyllenhaal nach einer Szene in Nightcrawler
1: sofort ins Krankenhaus und operiert werden? Okay, das ist echt mein Film, den habe ich mehrfach gesehen, da kenne ich die Szenen. Wir bewegen uns auf sicherem Terrain, Tobi. Auf relativ sicherem, ja. Also ich, bei Nightcrawler kann ich dir wirklich im Prinzip die Storyline sagen. Also da müssten wir eigentlich drauf kommen, welche Szene es zumindest ist. Ich würde
2: zum Ende hin tendieren. Wo es ein bisschen intensiver wird.
1: Nach einer Szene, also darf ich die Frage nochmal hören? Natürlich. Warum musste
0: Jake Gyllenhaal nach einer Szene in Nightcrawler sofort ins Krankenhaus und operiert werden? Und operiert werden, okay. Operiert ist natürlich
2: relativ weit gegriffen. Kann ja sein, dass das eine fette Schnittwunde war und genäht. Würde als OP vielleicht noch durchgehen. Kann natürlich ja. auch sein, dass es nichts mit einer Szene zu tun hat und seinen Blinddarm. Das ist Teil von Durchbruch. Weiß. <lacht> also,
0: Leute, das ist es nicht, aber das ist nicht das ist eine Schade. Gute Idee.
1: Ja, also gegen. Ich überlege gerade, wo ist er denn wirklich so krass in Action involviert? Wo er selber was macht? Er also ist ja immer eher als Paparazzi unterwegs, der macht das ja eigentlich alles eher so clever aus dem Hintergrund heraus. Oder manipuliert irgendwelche Sachen, damit er dann halt ähm, zum Unfallort gehen kann oder setzt so seine Konkurrenz ähm, außer Gefecht. Wann ist er denn wirklich selber in die Action involviert? Aber der, der
2: inszeniert doch auch und moschelt da so ein bisschen herum. Ja. Ich weiß nicht, ob es genau. da so also, Szenen, also das hast du wahrscheinlich besser im Kopf, ob es so Szenen gibt, wo, weiß nicht, bei irgendeinem Autounfall oder sowas, wo der
1: da irgendwie an Glas kommt und sich schneidet. Ja, vielleicht. Also ich weiß, am Anfang ist es ja genau einmal so ein Autounfall auf der Straße. Das Highlight ist ja, oder das Krasseste ist ja am, am Ende, wo er dann in dem einen Haus da wirklich diesen Mord quasi selber zurechtlegt. Ähm und dann gibt's ja noch am, am Ende, er schickt ja auch seinen, seinen Kumpanen da, den er dann äh, angestellt hat. Den schickt er ja am Ende noch da in diese Tankstelle und sorgt sogar dafür, dass der dann quasi stirbt. Weil der eben auch, ich weiß, das weiß ich jetzt tatsächlich mir so ganz genau, ob er ihm da so ein bisschen auf die Schliche gekommen ist oder so, aber auf jeden Fall ähm, lässt er den quasi ins Messer laufen, ganz bewusst. Aber da ist er ja selber auch im Auto außen eigentlich und schaut sich, halt, schaut sich das halt von außen an. Also ist da gar nicht selber so krass involviert. Ich würde vielleicht den Tipp geben, dass es vielleicht
0: die emotionalste Szene in dem Film ist. Die emotionalste Szene?
2: Marcel, du kannst ja, das ganze ich, Drehbuch aufzählen.
1: <lacht> <Aufschreiben>. <lacht> ja, ich, aber ich überlege gerade, was die emotionalste Szene war. Also ich fand das eigentlich mit am krassesten, wo er einfach seinen äh, netten Kumpel da völlig bewusst ins Messer rennen lässt. Weil du denkst, okay, jetzt ist er wirklich komplett abgedreht. Die emotionalste Szene. Oder meinst du, dass die Charaktere am emotionalsten sind? Ja, es gibt ah. eine Szene, in der er selbst massive äh,
0: Gefühlsausbrüche. Wo der ja.
1: ausrastet, so richtig wütend ist. Ja, Es gibt ja eine Szene, wo er mit der Chefin von diesem Journal-Ding Journal, -Journal -Ding da, das geht ja immer so hin und her zwischen den, den beiden, ähm, mit der, äh, nicht nicht Chefin, aber die, die quasi seine Beiträge dann immer veröffentlicht. Die ist ja da bei der Zeitung und die hammer ja, also er will sich ja bei ihr so ein bisschen erstmal einschleiben und bla, und irgendwann sagt sie ihm ja, dass er äh, total unwichtig quasi ist und dass sie ihn jetzt nicht mehr brauchen oder irgendwie so in der Richtung. Auf jeden Fall sagt sie so ganz klar, hier ist eine Grenze. Aber Ich glaube, glaub, also es ist kurz danach. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich, ich weiß noch, dass ich auch damals die Szene
0: mit am krassesten fand, als ich die gesehen habe. Weil auch Jake Gyllenhaal <lacht> da sehr... Ich habe Bilder also von seinem Kopf, glaube ich, im Kopf. <lacht> wie
2: der äh, nicht so cool aussieht, wie er sonst aussieht, sondern ein bisschen aggressiv durchgedreht. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, ob der irgendwo draufhaut, so Leonardo DiCaprio-mäßig äh, wie in Dingens und sich irgendwo
1: mitschneidet. Aber wahrscheinlich. Oder schlägt der das einen Spiegel ein oder sowas? Ja, oder? ja,
0: ja. Es ist der Badezimmerspiegel. Ja. Es gibt eine Szene, wo der vom Badezimmerspiegel steht und den in kompletter Ekstase von der Wand reißt und kaputt bricht. Der, und das Gesicht von dem dabei ist wirklich creepy, ja. ja, wirklich creepy. Und dabei hat er sich anscheinend den Arm aufgeschlitzt, bis auf die Sehnen. Und musste direkt ins Krankenhaus und repariert werden. Ja. Aber ich fand auch, die Szene hat gewirkt im Kino. Also, ich fand das richtig krass.
2: Ja.
1: Einiges in dem Film hat gewirkt, für mich. Ja. Also, der war schon
2: <lacht> intens, ja.
1: Aber ist eine, ist eine spannende Frage, weil das ist nicht die erste Szene, auf, auf die man so kommt, finde ich. Aber man denkt immer erst an die ganzen Unfälle und so, die inszeniert werden. Und nicht an die Szene, wo er einfach für sich so einen quasi emotionalen Ausraster hat. Aber Aber fantastischer Film, den ihr auf jeden Fall gucken solltet. Ja, Crawler. definitiv. Die gibt ein paar
0: Empfehlungen, die du heute indirekt rausgehauen hast. Guckt euch Heat an, guckt euch Nightcrawler an, guckt euch Deadpool 2 an, um den 3-Frame-Auftritt von äh, Brad Pitt zu sehen. Ihr könnt euch Jack Reacher nochmal angucken und die Ritter der Kokosnuss ist nie verkehrt. Und ich würde sagen, damit <lacht> rappen wir es auch ab, oder?
1: Besten Dank dir, rappen wir ab. Ja, Rap, 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 rap. rap, rap, rap.